0: Hoy presentamos Skype y su promesa de grabar las llamadas Hola, soy Félix arroba locutor co haciendo el podcast como siempre en escenarios reales de la vida y de la ciudad en la que vivo hay unos niños jugando en este parque son los chicos, bueno, no tan niños, son ya mayores Bien, vamos a hablar sobre Skype Estaba como demorado, ¿no? Como que se demoró mucho en, en presentar esa opción que todos esperábamos desde hace muchísimo tiempo De que nos permitiera grabar las llamadas Bueno, cuando digo todos, seguramente estoy pensando solamente en las personas Que, no sé, que recurrimos a ese tipo de cosas como... Para cosas profesionales Como grabar podcast Claro que está muy bien Grabar podcast Pero Pero no solamente para eso Para grabar llamadas En otros propósitos Yo recuerdo que tuve un teléfono Sony Ericsson Que no era inteligente Pero que permitía enviar y recibir emails Y era muy bueno para eso funcionaba muy bien pues bueno, ese Sony Ericsson permitía grabar las llamadas y no necesitaba instalarle aplicaciones porque no se pueden instalar aplicaciones, no, no necesitaba nada complejo, nada simplemente tú oprimías un botón que decía grabar la llamada y grababa la llamada y quedaba en la memoria del teléfono y la memoria del teléfono podía ser una tarjeta SD y así que podías exportar eso simplemente conectando el teléfono con el cable que daban lo conectabas a un ordenador a una computadora y sacabas las llamadas grabadas de allí o sacabas la tarjeta de memoria y la conectabas en un eh, adaptador de tarjetas en un cómo se llama en una, una barrita que pones en la en, en la computadora adaptada a USB y entonces obtenías el archivo y era fácil grabar las llamadas. También recuerdo que había aparatos de fax. Eh, <ríe> yo sé, esto es historia de la prehistoria, prehistoria de la historia. Bueno, sí, había aparatos de fax que permitían grabar las llamadas. Es más, había teléfono fijos, teléfonos fijos que tenían una contestadora, una máquina respondedora. Y en esa máquina tú podías poner un pequeño micro cassette de cinta en el que dejabas un saludo y la gente llamaba y te dejaba mensajes grabados. Pero además, si no estoy mal, tú podías utilizar ese mismo sistema para grabar tus llamadas en las que estabas hablando. Entonces esto no es una tecnología tan compleja como para que digamos es que tiene que inventarse ya esto ya existía desde antes y sin embargo por alguna razón que no alcanzo a comprender los teléfonos inteligentes no pueden grabar las llamadas de, de esa manera tan simple como lo hacían los, los teléfonos que no eran inteligentes y cuando utilizas aplicaciones como Skype pues tampoco puedes grabar las llamadas de forma fácil tienes que recurrir a otras aplicaciones otros sistemas diferentes pero ahora Skype ha prometido que va a adjuntar dentro de su aplicación de escritorio, ojo, la de escritorio, una opción para creadores de contenido. Creadores de contenido, entiéndase, youtubers, podcasters, eh, personas que trabajan para radio, para televisión y para no sé qué otro tipo de usos similares. Pues bueno, eh, Skype prometerá ahora que se puede, promete que se, se podrá grabar las conversaciones, las llamadas, incluso entre muchas personas, las conferencias. Vamos a ver, Skype es una muy buena aplicación para el público general, para todos, y también para los creadores de contenido. Skype tiene cosas buenas como que casi todo el mundo lo conoce ya, y hay muchas personas que ya lo han instalado en sus dispositivos. ya está instalado. ¿Cuál es el problema? Mucha gente tiene ya Skype previamente instalado, así que eso facilita las cosas muchísimo cuando se trata, por ejemplo, de conseguir un experto en un tema al que le vas a hacer una consulta y le vas a llamar y tienes que decirle, oye, instala algo para grabar las llamadas. La mayoría de veces esa persona ya tiene Skype. Tiene cosas para mejorar, como, como ahora lo, lo prometen, pues el permitir grabar las llamadas. Pero no solamente el audio de las llamadas, sino que prometen permitir grabar el audio y el video. Qué bueno, ¿verdad? Que permitan grabar el video, pues para la gente que hace YouTube y cosas así ahora también Skype tiene cosas que no son tan buenas no las pongo en la categoría de malas porque realmente nos brinda un servicio que ya en sí mismo es una ganancia pero cosas que no son tan buenas como que por ejemplo no puede asegurarnos una calidad óptima en todas las circunstancias a veces las llamadas de Skype dejan que desear Especialmente si vas a llamar a una persona, pues deja que desear la calidad de la llamada. Eh, digo, especialmente si vas a llamar a una persona que no tiene experiencia con la tecnología, deja que desear. A ver, perdona, me concentro en atravesar la calle y te cuento un caso puntual y específico de esa dificultad técnica de Skype. Yo sé, las mujeres en la audiencia estarán diciendo ¿Pero en serio necesita callarse para mirar a ambos lados de la avenida Y buscar el momento apropiado para cruzar? Soy hombre Listo, lo logré Ya sé, no me regañan. Sí, pues, pues necesito concentrarme bien para no cometer errores En un momento como cruzar una avenida Perdón eh, ¿En qué iba? Ah, en las cosas eh, No tan buenas Cuando Skype Incluso en las mejores condiciones en las que depende Del ancho de banda, digamos que vas a llamar A una persona y te falla la llamada Porque el ancho de banda o el tuyo O el de la persona que responde la llamada No es bueno Pero supongamos que el ancho de banda de las dos personas Es bueno, y sin embargo Una de las dos personas está Utilizando la, el, el Skype de escritorio que puede correr en un ordenador, en un Windows 10 o en un Mac y eh, tiene una muy buena conexión. Esa persona está bien conectada, pero ahí al otro lado de la línea, ¿quién hay? ¿Alguien con un teléfono móvil, con la aplicación de Skype o alguien con un ordenador? Normalmente alguien que está dependiendo de la conexión celular de datos móviles pues no puede asegurar la misma calidad que puede asegurar alguien que esté en un sitio fijo con una buena Wi-Fi. ...con una buena wifi... Eh, ...y además de eso... ...cuando la persona que está... Eh, ...respondiendo la llamada... ...no tiene un buen micrófono... ...pues eso se va a notar bastante... ...especialmente porque Skype... ...suele correr... Lo, lo, ...la gente normal... Suele correrlo en un ordenador, en una computadora, por ejemplo, portátil Que tiene una gran ventaja y es que tiene el micrófono integrado ¡Oh! ¡Micrófono integrado! ¡Qué bueno! No, 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 no es tan bueno Porque el micrófono integrado está dentro del cuerpo de la computadora Del ordenador que está allá puesto lejos en el escritorio Y entonces la voz se oye desde lejos Se oye la voz desde el escritorio desde el, y en ocasiones eh, la gente, por ejemplo, pensando en caber en la fotografía, caber en el video, se aleja un poco. Si estás haciendo una llamada a una computadora, a un ordenador, y hay tres personas, quieren salir las tres en el video y a veces se alejan un poco para que quepan en el cuadro. Eso no es tan bueno porque se alejan mucho más del micrófono. Por eso, creo que es por eso que algunas personas de medios de comunicación especializados en noticias, creo que es por eso, se han inventado una solución. ¡Doble llamada! No sé si has visto, por ejemplo, en CNN, bueno, en CNN, o en Colombia hay un canal de noticias que hace mucho esto, que es, que es NTN24. En ese canal hacen muchas llamadas por Skype. Y normalmente ves cosas raras Como que la persona está hablando por Skype Y además tiene una, un teléfono Puesto en la oreja Puede ser un teléfono celular o un teléfono fijo Puesto en la oreja y está hablando Por ese teléfono Y le estás viendo y tú dices ¿Pero para qué lo llamaron dos veces? Bueno, mi hipótesis es que Al llamar a la persona dos veces Hay una ventaja En, eh, en que si se cae Una de las dos comunicaciones Queda la otra si una comunicación flaquea, la otra puede continuar si estás utilizando dos fuentes distintas de llamada. Y de otra parte, cuando tienes el teléfono puesto en la oreja y el micrófono del teléfono queda cerca de tu boca, pues solucionas muy fácilmente aquel problema que conté de que el micrófono de la computadora que tiene el Skype está lejos. Solucionado. Está lejos el micrófono, pues no hay problema. Tienes dos llamadas y así el operador de audio del canal de televisión, pues puede elegir el mejor de los dos audios. A veces tiene problemas con que vas a ver primero que se mueve la boca de la persona y luego oyes el audio o al contrario. Normalmente llega primero el audio que el video, pero pues en condiciones como un informe de último momento en un sitio en el que acaba de ocurrir algo importante, pues terminas, especialmente en canales de noticias, terminas perdonando esos detalles y diciendo, bueno, está bien, pues está hablando por Skype. Pero bueno, vamos entonces a la última de las, de las. Eh, ya dije algo malo, algo, perdón, algo bueno, algo malo, algo feo o oh, y vamos ahora con eh, lo último que tengo por comentar sobre este Skype perdón, perdón, cortinilla repetida pongamos otra más feliz bien lo último es que hay una gran oportunidad para Skype porque justamente grandes medios como la televisión ya está usando Skype para generar contenidos. Y eso puede ayudar a su promoción, a la publicidad gratuita y a su modelo de negocio. Porque no nos olvidemos que Skype no está aquí en el mundo para ofrecernos su, su, su aplicación y su sistema y su tecnología simplemente gratis. Skype tiene cuentas de pago. Y hay grandes compañías que están eh, eh, pagando el, el, el los usuarios. Bueno, no sé muy bien esto porque yo mismo no pago la cuenta de Skype, así que no voy a profundizar en esto, pero existen cuentas de pago de Skype. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo lo que tenía por comentarte hoy en este episodio podcast. Este podcast forma parte de la Liga .fm. Gracias por oír este episodio, por compartirlo y eh, nada más. Ah, en el chat está Rubén Becerra, me dice Es muy práctico para futuros datos en esa llamada que se te facilita anotar en el momento. Sí, cuando estás haciendo una llamada normal y te van a dictar una dirección, a mí me pasaba eso, en el teléfono normalito, normalito, yo decía, eh, sí, díctame la dirección ¿Pero tienes papel y lápiz? No importa, lo estoy grabando Después repaso y lo escribo También me dice Rubén Tienes razón con la calidad de la llamada Yo me comunicaba con personas en El Cairo y en Nueva Delhi Y dejaba mucho que desear Y añade En estos noticieros solo usan Skype para la imagen El teléfono es para buena calidad de audio y sin cortes Bueno, sí, lo de sin cortes pero a veces como que buena, Una buena calidad de audio. No sé. En fin. Bueno, ya está. Gracias, Antonio José. Buen tema. Gracias. Ah, tengo un audiograma publicado en el, en el sitio Todosobrepodcast.com. sobre podcast.com contando la versión oficial de Skype sobre qué es lo que van a hacer. Es más... Creo que tengo por acá el audio. Me voy y te dejo con el audio los eh, tres minutos de, de la lectura del comunicado oficial de Skype. Anunció en su blog oficial una nueva función de creadores de contenido para grabar las llamadas. Según esto, pronto no vas a tener que buscar un software alterno para grabar las llamadas que haces por Skype. Y van a ofrecer una alternativa a lo que actualmente se puede hacer con, por ejemplo... Hangouts de Google, que se enlaza directamente a YouTube y te permite no solo grabar, sino publicar directamente. Veamos el texto de la entrada del blog de Skype, el día 6 de abril de 2018. Tenemos unos días emocionantes por delante, ya que este fin de semana el equipo de Skype recibirá el premio Emmy de Tecnología e Ingeniería en la ceremonia en Las Vegas. Con Emmy en mano, nos encontrará en el NAB Show del 9 al 12 de abril, donde anunciaremos nuestra próxima innovación para Skype, que colocará la creación de contenido en el corazón de la aplicación Skype for Desktop. Ahora, en la vista previa, Skype para creadores de contenido está diseñado para abrir nuevas posibilidades interactivas para nuestros usuarios de todo el mundo, incluidas las principales emisoras digitales, streamers y vloggers para grabar videos, podcasts y llamadas de transmisión en vivo sin tener que invertir en costosos estudios y equipo. Con Skype para creadores de contenido, los usuarios de Windows 10 y de Mac podrán seleccionar el modo creadores de contenido para colocar y grabar llamadas directamente dentro del software habilitado para network, NDI, como por ejemplo Wirecast, XSplit y Vmix. Una vez que se graba la llamada, el contenido se puede importar fácilmente con aplicaciones como Adobe, Premiere Pro y Audition para su edición. Además, los usuarios pueden personalizar la apariencia de la llamada para que puedan ser parte de un espectáculo en vivo, listo para transmitir a audiencias de todos los tamaños. No hay necesidad de soluciones adicionales de grabación o captura de pantalla. Skype proporcionará una alimentación limpia de todos los participantes de la videollamada de grupo a su elección del software habilitado para NewTek, NDI, lo que simplificará drásticamente el proceso de uso de Skype dentro del contenido colaborativo. Skype ahora desbloquea el contenido desde adentro de la aplicación Skype para escritorio, haciendo que sea más fácil que nunca utilizar el audio y el video para crear contenido colaborativo y atractivo con tan solo dos pasos desde configurar la llamada hasta convertir su llamada en una plataforma de su elección. Para obtener más información y demostraciones de Skype for Content Creators, visítenos en NAB en Las Vegas. Y así termina la entrada al blog oficial de Skype. Con una nota final que dice: Skype para creadores de contenido generalmente estará disponible este verano para usuarios de Windows 10 y Mac. Su entrada ayudará a dar forma al futuro de esta característica. Yo soy Félix Locutor Co, autor del libro todo sobre Podcast.com. Y me queda una pregunta. ¿Nos ofrecerá Skype ahora un mejor servicio que Hangouts de Google vinculado directamente a YouTube?